0: Começa agora, na Central 3, com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pliga de la Rente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana, Conexão Sudaca.
1: Buenas, ouvintes da Central 3, mais uma sexta-feira, mais um Conexão Sudaca. Semana passada estivemos ausentes devido a motivos de feriado na cidade de São Paulo e em toda a América do Sul, né? Afinal, Eta Continente Católico, fake é o nosso. É, estão aqui sempre com a presença dos meus camaradas, na minha frente, Léo Ferro.
2: Uma vez aqui, pendurados no paravalante da Central 3.
1: A minha esquerda, como sempre, Gabriel Brito.
3: Dali Matias, Dali Centralinos, boa noite a todos aí, mais um Conexão Sudaca rompendo
1: a minha diagonal Felipe Domingues, ele Biglia de la Rente. eu peço desculpa pela microfonia.
4: Dali Matias, é, buenas a todos os ouvintes aí, Eu estava com saudade de encontrar nos amigos sudacas nessa nossa charla semanal todos os dias. Né?
1: É, é sempre um prazer recebê-los aqui. E hoje vocês, ouvintes, podem também nos ver, podem virar telespectadores. Afinal, a câmera da Central 3 voltou. Olha só. Muito bem. E o que voltou também foi a Copa Libertadores, já que essa semana tivemos rodada cheia, somada aos jogos da semana passada. Passar rapidinho pelo que aconteceu na última quarta-feira, é, lá pelo grupo 2, o grupo de São Paulo e Corinthians. É, o resultado lá ao sul de Buenos Aires deixou tudo em aberto, né, Bíblia?
4: Bom, é, já, como sabíamos, era uma disputa ali entre São Paulo e São Lourenço. O São Lourenço conseguiu reverter a situação bem difícil no grupo. E, tudo que parece, vai ficar para a última rodada, né? Quando o São Paulo recebe o Corinthians no Murumbi e o São Lourenço recebe o Danúbio, no, já eliminado no Novo Gasômetro, né? É, bom. São Paulo com muitos problemas, como todos sabem, é, políticos, internos, vai ter que resolver tudo aí em questão de semanas. Tem um jogo também no Uruguai que é bem perigoso pelo, pelo atual momento do clube, por pegar um, um Danube desacreditado, querendo, jogadores querendo mostrar serviço aí talvez para o mercado brasileiro, para uma futura transferência. E, e o São Lourenço bem sereno, né? um, não tem um grande time tem um elenco vasto, o Balsa é um treinador que sabe usar muito bem esse elenco, faz uma boa campanha pelo Campeonato Argentino, apesar da derrota no último domingo no Clássico contra o São Lourenço, fez uma partida aceitável, uma partida parelha com, com o River, e, bom, é isso, né, não sei a opinião dos amigos, mas eu acho que o São é. Lourenço tem uma ligeira vantagem aí nessa disputa com o São Paulo. Eu
2: acho, assim, destacável do, do, do Ciclone, é, foi a atuação mais do que nada do Uruguai, do Calterúcio, que o Calterúcio, ele, ele, ele vinha no quando ele foi, quando o San Lourenço traz ele, o Calterúcio estava vindo numa sequência muito boa pelo Quilmes, começou bem no San Lourenço e ele infelizmente teve uma contusão grave de joelho, né? que ele precisou ser inclusive operado, e aí o Mauro Matos acabou ganhando o lugar, só que o Calterúcio, ainda que muitos não creiam, na minha opinião, o Calterúcio é mais jogador que o, que o, que o Matos. E ele demonstrou nesse, no jogo contra o São Paulo, porque apesar da de, pode ser questionada ali uma falha individual do, do Tolói a jogada do gol do São Lourenço do Calterúcio é, é toda mérito exclusivo dele. né A forma como ele dá o chapéu e depois como ele consegue matar a, a bola, já jogando na frente, ganhando de novo do, do defensor, é, <risos> colo, coloca ele assim, não sei se ele não coloca isso num... Uma dúvida na cabeça do, do Balsa, né?
4: É, ele vinha sendo muito criticado pela torcida do San Lourenço por causa da sua participação no Mundial, né? Que ele não foi muito bem ali na, naquele jogo contra o Real Madrid, também, começo de temporada dele não foi o ideal. mas acho que o Balsa tá usando.. tá alternando muito entre ele e o Matos, até para fazer uma rodagem do elenco. É, como pudemos ver, o Balsa não, não tem poupado o time no Argentino, tendo, tendo com seu time base. E o Matos também é um jogador perigoso, eu também concordo com o Léo, tecnicamente talvez o Calterúcio mais, tenha mais predicados, mas o Mauro Matos também, dentro da área, é um jogador muito perigoso no jogo aéreo, para fazer o pivô, foi o artilheiro do time na, na Libertadores do ano passado, quando o Calterúcio tava com essa lesão, mas bom... É que, pivô... é que o
2: Matos, eu lembro do Matos do, dos tempos de Alborres, que eu ia muito com meu amigo Matias Izaguirra assistir o All Boys. eu lembro que a maior comemoração da torcida do All Boys, claro que ele era querido lá, mas a maior comemoração foi justamente quando ele fez o último jogo dele pelo clube né? ele e o Gigliotti também, que era outro que, que vivia os seus altos e baixos ali pela com a, com a torcida de floresta né?
1: é, e o Gabri esteve ausente de Itaquera na semana passada né? por uma, um temita de ingressos é, mas pode avaliar o que viu pela TV na goleada do Corinthians sobre o Danúbio.
3: É, vimos um time ali que está com as ideias afirmadas, né? Mas ganhou o jogo muito bem, talvez na melhor partida que realizou no ano inteiro, mas também contra um adversário que tem certas fragilidades, num cenário também muito favorável, né? Corinthians está afirmado, está confiante, mas isso também não pode subir demais a cabeça do time. É isso que eu até falei no Timoneiros também. Se oba-oba em Libertadores é perigosíssimo. Começa a ter muita gente falando do, que, é o clube, que o clube é, é o melhor do, do momento, é favorito. Como, por exemplo, vi os jogadores do Atlético Mineiro falarem isso ontem, que querem alcançar o nível do, que tem apresentado o Corinthians. Mas a Libertadores tem, outros, tem muitas nuances e segredos aí que não basta você simplesmente apresentar o melhor futebol do momento aparentemente ter o time mais organizado, que são fatores diversos que influenciam uma, uma classificação ou não na classificação para a segunda fase no caso está bem encaminhada mas isso não quer dizer que as oitavas vão ser fáceis pode deve pintar ficar, o River aí, né? pode pintar, mas acho que não, acho que o River cairia para Boca, se conseguisse classificar boca. né Porque mas parece, Gabi, tá você não difícil. acha assim que
2: o Corinthians ele sai mais forte Justamente por ele tá, estar ele tá indo muito bem num grupo muito forte, sim. que é diferente do Boca, né? É, vamos
3: ver as últimas duas rodadas, né? Que são dois jogos bem duros, foi bem na primeira parte, mas tem a segunda metade contra os outros dois grandes do grupo, né? Então, tem tem que... Se, se provou alguma coisa contra o Danube, tem que voltar a provar contra o San Lorenzo, que aí sim é um desafio à altura do, do que se imagina para as grandes decisões do campeonato. então questão física também, né? Que o, questão, questão física que eu acho que não vai ser problema, alguém. não. O time está com elenco, tem bastante peça... Contra o 15 de Piracicaba, por exemplo, no Paulista, teve condição de botar o time inteiro reserva sem sentir muita falta de ninguém. O time cumpriu ali a parte do que se esperava, fez um jogo meio para constar, mas tem elenco, sim, maior que a grande maioria dos clubes concorrentes. Então, eu, 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 eu acho difícil a questão física pesar para Corinthians em algum momento. Eu acho que nisso não vai, não vai ter problema e é aquilo, né, Saindo bem de um grupo desse, confirmando o bom desempenho nas últimas duas rodadas, pelo menos ganhando do São Lourenço, aí sim dá uma pinta de time que vai chegar mesmo, que vai brigar para ser campeão. Tá entre os favoritos, mas ainda acho cedo para tanta euforia, muitas vezes uma grande campanha na primeira fase, e o próprio Corte já experimentou isso, não quer dizer nada na hora do vamos ver. E, bom, tá... Vamos acompanhar os próximos momentos aí, né?
1: E o Corinthians não tem nada que pensar num numa disputa com o Boca, né, acho que não dá mais para alcançar o Boca, não dá no, o saldo é muito superior, né, então não, o, Cor esquece. o Corinthians tem que pensar no dele, porque a disputa com o Boca, se vier, vai ser numa possível final. Seria só
3: numa final e seria o único time de todos os classificados que teriam, confirmando o Corinthians a segunda melhor campanha, seria o único time que... Seria o. Teria o, o, a, a vantagem do segundo jogo em casa contra todo mundo, exceto contra o Boca numa eventual final que tá já chão pra chegar até lá, né? Então.
1: Até porque olhando os outros grupos também, você não vê nenhuma equipe que dá pinta de que vai alcançar o Corinthians também. Não,
3: não, foi. Por... O Racing ameaçou isso no, com, a, com mas, um bom arranque, mas já perdeu duas partidas, então já está fora de questão isso. E os outros e, grupos têm mais Cruzeiro, equilíbrio na média. O Cruzeiro também com um time muito abaixo do ano passado. No...
1: Se, se o Corinthians ganhar do São Lourenço em Itaquera, o que não é nada difícil de acontecer, é o resultado é o que normal se espera. É o que se espera mesmo, né? para botar uma banca mesmo. Até porque ganhou... É... Em Buenos Aires, apesar do São Lourenço não contar com a sua torcida. Também um jogo meio atípico. É. Ironicamente,
3: o São, São Lourenço... Lourenço mereceu ganhar do Corinthians Exato. e não mereceu ganhar do São Paulo. É. Mas foi o, o contrário que aconteceu.
1: Né? É, então, se o Corinthians ganha do São Lourenço, o Cruzeiro já não alcança o Corinthians.
3: Sim. Que, das... é o
1: único, que é o único que pode alcançar o Corinthians. E tem um sim, jogo difícil sim. contra o Huracan. É, não acho que um o Cruzeiro
3: alcança essa, faz, alcança essa pontuação toda, não.
1: Então o que se está desenhando é que o Corinthians já vai ter a segunda é melhor me campanha. É, parece mesmo.
3: É. Prestes a ser confirmado quinta-feira que vem contra o São Lourenço e Itaquera, isso deve ficar confirmado.
1: Isso, isso só, só ganhando do, 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 do São Lourenço. Então não. Num... Não, não é nem que precisa ganhar do São Paulo não, na, não. na última
3: rodada. Só se desse pra... Só, aí seria o caso de... Nesse caso, vai jogar contra o São Paulo pelo... Talvez, né? Pelo prazer de eliminar o rival ali. Sim. Que é o que vai ser o grande valor do jogo. Mas sem chance de... Sem a ambição de poder ter uma campanha melhor que a do Boca. Isso não vai dar mesmo.
1: E nessa semana, na, abrimos os trabalhos na terça-feira. No qual outra equipe está se mostrando forte num grupo difícil e esse é o caso do Colo Colo né, que visitou o Atlas no mítico estádio ralisco em Guadalajara e trouxe um bom resultado né, 3x1 e se confirmou na liderança do difícil grupo 1
4: é, muito jogador tarimbado nesse elenco né? outra partidaça do Esteban Paredes centroavante que está dando dor de cabeça para o Sampaoli Paulo em vista a Copa América um jogador pedido pela imprensa chilena já que o Laroca tem essa dificuldade na seleção, num, numa referência diária, o pode ter usado o Alex Sanches nessa função e acaba perdendo jogada pelos flancos, já que o Alex era seu melhor jogador ali para aquele setor. O Stéphane não é não é menino, já está numa, numa fase já decadente da carreira, mas aqui no... já foi duas vezes artilheiro no, no gato chileno e vem sendo a peça fundamental hum, tá nessa jogando, campanha está fazendo do... uma grande
3: Libertadores, o Parêndes, um dos melhores jogadores do campeonato, é ele... Essa vitória do Colo-Colo do deu muita autoridade para o time, eu acho. Um grupo que se desenha tão difícil quanto chamado o chamado grupo da morte, do, que é o 2, né, do Corinthians, São Paulo, São Lourenço e Danúbio. Esse grupo tá mais equilibrado ainda, tá mais incerto o destino final, o desfecho da chave. E está tendo muito jogo bom, assim. Os jogos confrontos entre os times estão sendo sempre interessantes de ver. Esses jogos entre Colo-Colo e Atlas foram bons, por exemplo. Atlético Mineiro e Santa Fé também fizeram jogos legais de Acompanhar Colo-colo vai sair forte desse grupo Se confirmar o primeiro lugar também né Porque é um grupo difícil de garantir a vaga é, O
4: Atlas teve alguns desfalques também Que contaram muito né O volante Rodrigo Milhar Que foi titular no, no confronto da Roja contra o Brasil Lá em Londres E o zagueiro Walter Kahneman Campeão ano passado pelo São Lourenço Que não pôde jogar Mas realmente, como o Gabriel falou O Atlas também tem um time muito qualificado Bom toque de bola é, e apesar do 3x1, não foi um jogo que o Colo Colo sobrou tanto assim,
2: porque o Atlas, o Atlas endureceu demais a, a, a parada. Né? Perdeu a parar, um monte de gol,
3: enfim,
2: de... né? Perdeu um monte de gol, o Colo Colo abriu uma vantagem ali já no, 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 no finalzinho, no, nos 20 minutos finais do jogo, que, que o Colo Colo deu, deu para dar aquela respirada boa. Mas, realmente, é um jogo, tal, é o é um grupo talvez, o um grupo onde ainda, com exceção do grupo dos estudiantes também, são os dois grupos onde
4: está tudo aberto, né? Ainda. As duas vagas, inclusive. Mas o Colo Colo é, encaminhou bem, né? É, a rodada foi perfeita para o quadro lá de Macu.
1: Da comuna de Macu. É, na próxima rodada, né, pensando no grupo 1, o Colo Colo recebe o Santa Fé no Monumental Davi Areliano. Enquanto que o Atlético Mineiro vai visitar o Atlas no Estádio Jalisco.
3: É um jogo chave para o Galo. É, que ele tem que, é esse jogo, jogo que ele tem que buscar a vitória que ele perdeu
1: no, no perdeu orto, do Atlas né?
3: aqui. Tudo bem, ganhou é. na Colômbia do Santa Fé, mas num grupo tão equilibrado desse vai ter que voltar bem do, do México para poder chegar na última rodada em, bem, a, bem parado, bem apontado para a classificação. Se não ganhar esse jogo, é drama à vista, né?
1: E o Atlético fecha o grupo recebendo o Colo-Colo no Estádio Independência, enquanto que o Atlas vai visitar o Santa Fé é, no El Campín. É, na terça-feira também tivemos a vitória do Palestino por 4 a 0 sobre o Zamora no Estádio Santa Laura, ali na comuna de Recoleta, é, em Santiago, no Chile. Enquanto que o Racing visitou o Guarani de Assunção, no também mítico defensores Del Chaco, e acabou tomando dois gols, né o que complicou as pretensões do técnico Diego Coca. É, o primeiro sobre uma... o
3: Só, só para falar um pouco rapidamente do Palestino, né? uma vitória, última partida do time em casa, que acabou de ser vice-campeão na Copa do Chile, perdeu a final nos pênaltis para a Universidade de Concepción. Né? E... É um time que tem dificuldades de jogar de se impor em casa até porque não tem uma torcida e uma camisa tão pesadas mas conseguiu uma vitória aí para brindar essa torcida não sabe não dá para saber se vai se classificar é bem difícil a classificação mas um triunfo e uma alegria merecidas aí pelo trabalho do técnico Pablo Grade, pelo 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 time também por tudo que cerca o time por tudo que cerca a felicidade pela classificação para fase de grupos se, se não der para classificar já valeu a pena essa participação e faltava aí essa vitóriazinha dentro de casa dar um gostinho a mais. É,
4: a campanha é muito digna, né? E jogos bem consistentes, apesar de toda a limitação técnica que o time tem, mas você vê que o, o técnico é muito bom, o time é muito arrumado. E eu destaco aquele garoto, Leonardo Leonardo Valencia, né, que entrou no, no segundo tempo, que acabou mudando o destino do jogo, né? fez um golaço. É, eu
3: tive a chance de ver o Palestino jogar contra o Anderson no estádio, quando eu estava em Montevideo. 1x0 para o Anders, mas o Palestino é, sofre algumas coisas que o futebol chileno sofre em geral. Um time que chega muito bem, corre muito, tem dinâmica de jogo, tem toque de bola, mas para finalização nem sempre é bem resolvida, né? E o Anders com duas, três chances fez o um gol e o palestino com oito chances não conseguia dar um chute bem dado para gol. Mas ali eu enxerguei uns 4, 5 jogadores que têm capacidade de jogar em times até um pouco maiores ali do Chile, talvez, não sei. Sobre... uma participação digna mesmo sobre o Racing a só, só,
1: Sim. só falar da situação do grupo 5 né, que tem o Boca Junior 100% é, tem mais pontos do que todos os, os outros componentes do grupo está com, com 15 pontos depois de 5 rodadas é, jogadas a tal campanha ideal e, enquanto que o Palestino e o Wander empatado com 7 pontos, aí a diferença do saldo, e o Zamora perdeu para todo mundo, tá com 0 pontos então o, a chance de classificação do Palestino tá mais no, no, nos pés do Zamora do que dos do próprios jogadores do Palestino, que vão ter uma pedeira na, na bomboneira então, torcem para que o Zamora segure o, o Anders lá na Venezuela falando do Racing, Léo
2: é, sobre o Racing, eu acho que até foi o primeiro jogo do Racing que o Racing jogou completo e jogou mal. Né? E o que acho que isso preocupou um pouco o Coca, porque ele, tava, ele, ele tinha ali o, o time completo, ele tinha Milito, ele tinha o Bol ele tinha o, o Videla, ele tinha o, todo mundo à disposição e o time não jogou bem. O time jogou foi dominado pelo, pelo Guarani, e aquela lei do ex, né não tem jeito o cara não faz um gol vestindo a camisa do... do... 15 jogos 15 jogos, nenhum gol pela camisa pela, pela academia e, e vai justamente, ele fez o, o Já gol lá no cilindro, no cilindro.
1: É.
4: E depois fez o gol, que foi um golaço também de passagem. A bola Sim. entrou, ainda
2: que tinha entrou que A bola entrou
1: no, no limite é... a bola entrou. Mas ficou
4: clara a falha da, da dupla de zaga, né? O Jonathan Cabral e o Nico Sanches. Uma falha que lembrou muito o, o gol do, do São Lourenço contra o São Paulo, né? Um, um chutão Isso. da defesa. O zagueiro que erra na, na antecipação e a cobertura também mal feita. E um belo gol do, do, do Santander.
2: E o segundo também, o segundo foi mais um lance ali meio, que acho que ele não, rep, ele não vai conseguir repetir, né, aquele chute.
4: É, eu sinto falta na, no olho de zaga do Luciano Lolo, jogador que já está lesionado já algumas rodadas, que veio do Belgrano de Córdoba, jogador muito firme, até pela liderança que ele tem ali na, na defesa. E também o Luciano Wed que também está com uma lesão, faz falta na saída de jogo, ele, ele tem um bom passe, né, e é que ele já
2: vinha alternando, né? o Cocker, ele já vinha alternando, ele estava experimentando já esse time, já, até por essas ausências que já estavam, já, já se arrastavam algumas, algumas é, rodadas no campeonato argentino, então ele estava meio que encontrando, tanto que o, o último jogo no campeonato argentino o Racing jogou bem, né? o Racing conseguiu é, apresentar um bom futebol e a esperança era muito grande é. para esse, esse, o jogo de... Porque, por exemplo, quando o Racing perde para o esporte que está no cilindro, o Racing perde jogando bem assim, e com um pênalti que não foi né, na, naquela ocasião só que esse jogo, não, lá no Defensores o
4: Racing perde jogando mal né? é, preocupa mas, o, mas também vale destacar o belo trabalho do, do treinador espanhol, roberto Rubeiro o Guarani tem um bom time bom toque de bola, muita dinâmica também então, foge um pouco daquele padrão paraguaio né? é, o volante Palau que acabou fazendo o segundo gol, muito bom é o outro atacante, Fernando, é, Fernando Fernandes, que foi eleito o melhor jogador da, da Liga Paraguaia no ano passado, mostrou qualidades. E é isso, né? Agora essa chave é, tá aí entre o... já está definido, o Racing acabou se classificando é, com o empate do Táchira com o Sporting Cristal. E fica tudo para o último jogo do Cristal recebendo o, o quadro Guarani é, no Estádio Nacional de Lima. Vai ser um belo jogo e o, o Sporting Cristal tendo que vencer essa partida. E o
1: Racing recebe o Tátira no cilindro, podendo ter mais gordura, né? para evitar um, um segundo colocado aí, mais, casca, mais dura. casca dura, mais casca grossa. Enfim, na terça-feira também tivemos o empate entre o San José e o Juan Aurich em Oruro por 1x1. 1. Resultado esse que manteve, manteve o, o River respirando por aparelhos, né? O, o River... Não depende mais de si. É, até buscou um empate, o empate, o que deixaria a situação mais difícil ainda, se, se não fosse esse empate na, ali sobre La Hora, como dizem. Mas o River depende agora do, San, do, do, Juan, do Tigres segurar o, o Juan Aurich no Peru. Né?
2: É, tem que ver quanta, quanta, quantas ganas... Qual a força que o que o Tigres vai colocar nesse jogo aí, né? Porque o Tigres ele também está no no momento lá do campeonato mexicano que importante para ele. E o problema o problema do River Plate é que assim como o Racing também se deixou dominar, jogou mal. É, o Tigres foi superior quase na maior parte do jogo, encontrou dois gols ali, o, o, o segundo gol sobretudo, né? Um, um, muito graças ao Rodrigo Mora, que a gente já tem, vem batendo aqui há algum tempo, que é um, que é um jogador que está numa boa fase, que, que é um jogador que vem fazendo gols importantes para o River e gols bonitos para o River. E quando ele não faz gol, ele dá, uma, ele dá um passe, ele, 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 ele dá, de alguma maneira ele contribui muito para uma jogada que, importante para o time milionário. O problema do River Plate agora é justamente esse, é não depender de si. Né? E já começa a aparecer o fantasma de um superclássico no Horizonte, que um superclássico a gente viveu há pouco tempo atrás na Sul-Americana, mas agora um superclássico se vai se decidir, se conforme for confirmado, vai se decidir na, decidir na bomboneira.
1: É, e o, o River, ele provavelmente se classificar, vai ficar com a, a, a 16 sexta vaga, por assim dizer, o pior segundo colocado. Enquanto que a gente já falou no começo do programa, o Boca tem tudo para classificar em primeiro, geral. Então, é muito difícil se, se o, o clube de Nunes se classificar, que na, não enfrente o arquirrival na, na próxima fase. É, né? Serve
4: de alento o que aconteceu com o São Lourenço no ano passado, que se classificou com o gol do Piat aos 48 do segundo tempo e acabou sendo campeão. Mas é incrível como o River caiu fisicamente. Eu acho que o, a recopa aí no, no começo do ano pesou muito. Também o final da Sul-Americana, ali a temporada foi menor. Mas eu acho que também tem uma questão do vestiário. Aquele 5 a 0 no torneio de verão contra o Boca foi muito esquisito. Eu vejo alguns jogadores... Acho como... que abriu rachaduras ali é... em alguns
3: relacionamentos Dizem entre o Tigres. Dizem né? que,
4: o, que o mercado saiu na, na mão com o Teófilo Gutierrez, que aliás fez uma partida horrorosa.
2: O, o mercado, um...
1: mercado que foi expulso também no final do jogo. né é, Disney, é,
2: Por reclamação, assim, né uma é. coisa...
1: Mas o, o Teófilo tem uma imagem dele, é, saiu o segundo gol do Tigre,
4: praticamente o River eliminado e ele dando risada ali, conversando com, com o zagueiro do Tigres, um... um... Uma postura dele em campo que, que é muito irritante para o torcedor do Rio. E já
2: ele, não é de hoje, né? O já torcedor não é de hoje. Do ele já Rio. era bem cobrado na né? época do é. Racing também, por causa disso, né? Por causa dessa
1: postura dele meio. É, no, no, no Racing teve aquela história que ele apontou uma arma pro, pro Sarra, não? Pro foi Sarra. Que é. ele tirou a arma no vestiário. E depois do é. Racing é.
4: independente, né? Que o Racing perdeu. Então,
3: muito indolente, né? Brasil.
1: Um jogador muito indolente. Um jogador
3: que tem um temperamento muito instável, some do jogo quando, você não, pode, quando não pode sumir ou sente, às vezes, do clima para bem ou para mal, às vezes ele consegue colocar o clima uma provocação, uma milonga a favor, mas às vezes também deixa ir contra. É uma figura que não é 100% confiável, está né? Tá comprovado isso, em jogos decisivos tem atuações muito irregulares, às vezes vai bem, às vezes vai mal, você nunca pode... É um Kinder -ovo de jogador, vamos dizer e, assim. E o né?
2: River tem esse garoto, o Pete Martinez que veio do Huracan, que é uma, é uma, é uma joia, hein? Daqui a pouco a gente vai ver esse, esse, esse moleque brilhando aí não só aqui, mas acho até mesmo
4: com a, com a camisa da seleção argentina. É, ele e o uruguaio, o Maiada também, muito bom jogador. Acho que foi um, do, um dos pecados do Marcelo Gagliardo nessa nesse ano é não ter rodado tanto o elenco. Né? Ele está apostando muito no, nos 11 ali, titulares. O Pisculite deu, teve uma queda. O Ariel Rojas também teve uma queda. O Kranewitter, que é muito bom jogador, mas é novo, também caiu de produção. O Ponzio se lesionou no começo do jogo, também que é um, um cara que terminou bem o ano, Sim. fundamental no um, título. Acho que
2: um dos jogadores mais injustiçados nesse River Plate. É o, é o Ponzio, né? por tudo que ele representa para o clube é, e, e pelos jogos que ele já fez, assim, ele, ele, ele alterna tanto a, a, o banco de reservas e a titularidade que às vezes a gente não consegue entender qual que, o que, que passa na cabeça ali do Gagliardo para ter ele como segundo, às vezes até terceira opção.
3: Né? Só sei que o torcedor do River, isso já é certo, vai viver dias de tormento total ali, muito sofrimento, para assim, se questionar mesmo se acabou a toda a fase ruim, as, as nuvens pairando sobre o clube, a, o azar, né? todas essas coisas que pautaram nos últimos anos do River até a volta da segunda divisão, depois o time foi campeão, se recuperou, tudo isso pode criar um sentimento de que não é bem assim e já tomar um baldaço de água fria nesses próximos dias, porque vai ter essa última rodada dramática que o River entra com o pé fora, não, objetivamente falando, eu acho é, já foi bizarro esse empate assim, né? Tem alguma coisa na na aura e na alma dos times mexicanos que eu não entendo que eles sempre vão entregar no final a rapadura assim. 2 x 0 tranquilo, o Joe River fez um jogo muito ruim. Não encaixou nada, o Tigres fez 2 a 0 meio que naturalmente, sem ser brilhante, mas jogando melhor, tendo mais chegadas. Foi 2 a 0, bom, acabou o jogo, né? Aí toma um gosto 41, você fala, bom, passa um pouquinho de tempo, acabou. Toma o um segundo gol, amo isso de desatenção, com falta de erro também, na hora que tem que rachar um pouco mais os mexicanos, que eu não entendo até agora. Aquele ambiente de torcida que é meio sul-americano, mas é meio Estados Unidos também. É uma, é uma fica uma coisa mesmo. meio indefinida. É esquisito o, a postura dos mexicanos em geral. Agora, mas que... mesmo assim, o River vai ter que suar frio pra classificar. Se classificar, vai dar de frente com o Boca, com com o Boca tendo em três meses revertido todo o panorama do ano passado quando o River era favorito na Sul-Americana e confirmou esse favoritismo. Tava jogando futebol muito melhor que o do Boca, ainda que o Rua Barrena tenha dado uma corrigida rápida nos, nos, nos defeitos do Boca. Mas ganhou a Sul-Americana, foi campeão, tripudiou. Estava até vendo, o não sei se foi você que me informou, você informou a gente aqui nas nossas conversas pré-programa de que o River fez um kit para vender os pedaços da grama o, daquele o kit dia. kit basura. Ó, o kit lixo do jogo, assim. e,
1: e, o, e o nosso amigo Felipe Peretti notou uma incoerência, porque você vê na, no, no spot, né, tem latas de Coca-Cola no vídeo. Só que ele lembra Sim. que aquela noite, e, e como sempre... O refrigerante não é vendido em é lata, é, é, é em, em copo. Copo. Sim, <risos> um copo. Então, mas você vai... por questões pra sim, de segurança. Para
3: explicar para o ouvinte, é um kit que você pega uma redominha de plástico, de vidro, que vem um pedacinho, sei lá, da grama, um pouquinho de papel higiene, de papel picado, papel das bandeiras e tudo mais latas e restos que ficam nas arquibancadas é um kit em memória do, daquele dia do estádio se o ouvinte quiser a gente pode fazer inclusive
2: aqui né, enviar para casa do ouvinte como se fosse do River Plate porque ah, não tem nada não, que a não tem nada aquilo,
1: autentique, que autentique né?
3: aquela coisa toda Mostra
1: eu... umas imagens do, do pessoal indo no, no Monumental numa manhã mas quem garante que essas imagens Olha, são de logo depois é, da, da, da semifinal. É, uma, coisa
3: uma coisa meio brega até. E, eu e é, assim,
1: acho que é, é uma pequena fortuna, né 400 pesos que é, custa isso. no é No câmbio dá uns 150 reais, é, mais ou menos. É comprar
2: o leitinho das crianças. É. Só sobre isso é... O, o momento que... Rosenberg
3: ali, do diretor de é. marketing do River. O que está sendo
2: muito discutido, inclusive, pela imprensa argentina é o Boca Juniors, ele pode encontrar com o River Plate, como ele também pode ter que sair para jogar com o Juan Aurit. Lá naquela grama sintética. E aí eles falam, Aí a gente quer ver Daniel Oswaldo, a gente quer ver Lodeiro, quer ver todo esse pessoal jogar o futebol que tá jogando naquele campinho lá do Ron Aurit, Que realmente, pro jogador de futebol, que está acostumado a jogar é, nos gramados aqui, que são bons gramados, inclusive, da América do Sul, por mais que o pessoal tenha uma. uma, uma, uma essa, essa uma uma má vontade, uma má vontade é. de sempre criticar e reclamar são gramados bons. É difícil você jogar, um cara que está acostumado a jogar na grama, assim, na grama comum, jogar na grama sintética. né? E pode ser um, um impeditivo, aí um, um, algo a mais para atrapalhar a vida do Boca.
3: Exato, e só para completar, né? o River, depois de toda essa alegria que viveu recentemente, tirando, indo a forra contra o Boca, pega a situação toda invertida no, em, em três meses depois, se classificar, que já vai ser um drama enorme, vai bater de frente com o Boca, com o Boca jogando melhor decidido em casa, correndo o risco de tomar uma lapada na Libertadores e depois desse 5x0 do verão também no meio e voltar o inferno astral assim, a cavalo mesmo é,
1: na terça na quarta-feira, perdão é... e
3: eu acho que o River vai dançar mesmo, porque o Juan Ares tem um time bem arrumado mesmo, um time bem organizadinho vai não, pra não porra. vai dar esse mole o pro Tigres, o Tigres vai chegar meio devagar o molenga lá, o o, o, Juan o Tigres
1: vai... que vai jogar com o time titular esse final de semana contra o Cruz Azul Sim. tá brigando pelos dois campeonatos e os mexicanos é, tradicionalmente, priorizam o campeonato mexicano em decorrência é. da, da Libertadores. Então, ainda tem uma viagem de Monterrey Rey para fazer até Ticlayo. Vai é. chegar. Então é... Vai
3: chegar aqui meia bomba, não, sem precisar do resultado. O Juan Aris vai para pancada, é, naquele campo que tem essas características é, singulares né, de grama sintética, o que eu, eu acho abominável. Mas, mas é no, no México
1: já, já é mais comum isso. Sim, no né? México
3: é mais comum, mas é. aí pelo por todo o contexto do jogo, está muito favorável para o Aurich conseguir garantir essa vaga. Aí. Mas
4: é bom a gente também destacar que do, duas equipes peruanas chegam com boas chances de, de se classificar. Né? Algo para destacar, já que há é muito tempo que o time peruano não, não passa de fase né? na Libertadores. Acho que a
3: última vez foi aquele, aquele time do Universitário que pegou o São Paulo nas oitavas. Não não, foi? O São Real Garcilasso foi acho é. o último
4: que passou na primeira foi.
1: fase. Que... O, o Aliança Lima passou no é. ano também, 2011, se eu não me engano. E foi
4: eliminado logo, de, na logo na
1: sequência. Mas tinha um bom time na, naquela ocasião. É... Terminamos a rodada de terça, né? Vamos passar para quarta-feira. É... Quem abriu os trabalhos foi o Huracan, que recebeu o aniversário de Sucre num Palácio do Como vazio, né? Eu tava até comentando com meu pai que esperava mais a torcida do, do Huracan de volta a Libertadores depois de tanto tempo. Mostra... Como esses anos foram difíceis, né, para o torcedor Quemeira? É um horário também difícil e o estádio é muito grande,
4: né, dá uma sensação de vazio, sim. mas atrás do, do gol, principalmente ali à direita da câmera, tava bem cheio, como se. Ah,
1: popular sim, é. digo, a, a, as plateias estavam bem vazias, né?
4: Sim, tem a questão econômica também, não sei quanto o Huracan está cobrando as entradas. Mas, bom, o um, um rei dos empates do Huracan, né? É o Deportivo Empate, né? Seu quarto empate... Só
1: ganhou na, 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 na estreia né? Porque na, na volta empatou com a Aliança Lima, meio, Sim. talvez, com pena. Na, na pré-libertadores, é. né? Isso, então, na pré-libertadores. É. Na fase de grupo, são quatro empates aí, e vai receber o Cruzeiro semana é. que vem, num, num jogo de vida ou morte. morte. Também, né? <risos> Mas, o primeiro Mas tempo... eu achei
3: meio decepcionante, assim, esse foi um dos poucos que eu vi da rodada, o Huracan... Não tem nenhum time brilhante, mas tem, tinha condições de se impor, saiu na frente, tomou um gol meio de desatenção, gol bem feito também, o sou... O time de Sucre não tá jogando, fazendo uma, uma Libertadores ruim, assim. Mas é, foi a uma, única chegada uma, também, uma coisa, né? Foi a... é, chegou é. e aproveitou na hora que o Lacan vivia a euforia do gol, né? Que é. é uma coisa sempre meio... Bela jogada do um espanhol gol. Ruben Cuesta, Sim, né? Sim, um o time Ruben que se Neto, defende bem, né? Bem. Com linha de 5 na defesa,
4: o... aquele esquema da Costa Rica, 5 4 5. Eu quatro, acho que um. os times
3: bolivianos ultimamente aprenderam a se defender um pouco melhor mesmo, porque tem essa fragilidade mesmo técnica e... E se você não tem um, tem um déficit tático em relação ao rival, sem ter nada de muito bom de te, individualmente, tecnicamente, você apanha mesmo. E eles acham que os últimos times bolivianos que jogaram a Libertadores jogaram com outra, com uma pegada um pouco mais dura mesmo, pra um pouco mais de severidade na marcação, impondo mais dificuldade mesmo, sabendo se fechar melhor e, inclusive, sofrendo menos do que o tradicional nas bolas altas. Né? E
4: o treinador é o Baldivieso, né? É, grande jogador da, daquela geração que levou a Bolívia ao Mundial de 94, fazia o meio-campo ali com o Echeverri. Ele tá meio Sim, barrigudinho, um né?
3: Um que a Bolívia teve nos anos 90, né? E... Bom, mas era por dar ter ganhado esse, foi uma oportunidade que pode custar caro aí pra tentar a classificação. É, destacável aí, mais uma vez,
2: o Ávila, né? Sim. Sim. Um... Que é.
1: Brigador, o né?
3: Brigador é um 9
2: pra mim, óbvio, salvo guardado as devidas proporções, é um 9 meio palermo, assim, sabe? Um cara que... Falta para ele o talento, a habilidade, mas é um cara que não tem bola perdida. E
4: se vier de, de coxa, ele faz de coxa. Se vier, de, ele faz de nuca.
2: Ele faz, ele faz gol. Eu gosto dele fazer gol do jeito que a bola
4: vier. Ah, o Pato Toranzo fez um bom primeiro tempo também é. como condutor da equipe. O Vismara também o sempre, sempre correto. armando
1: o time. É, inteligente. E o Romero que foi muito mal, né? Perdeu muitas chances. E o Chileno
4: Puxe também, né? Que é. teve a passagem... Começou muito bem no Chile, pela Universidade do Chile. Estava lá no mundo árabe, mas voltou um pouco fora de forma, um pouco... É... Por que,
3: que todo mundo volta tão fora de forma do mundo árabe, né? Qual que é o um mistério lá? Não
1: tem nem o que fazer lá direito. É, mas acho que
3: você é, mistura uma culinária boa com uma restrição alcoólica elevada, eu acho que não é fatal, né, para o é. atleta, né? Não tem o, balance, o balanceamento ali da dieta.
1: E, e ainda no, no segundo tempo, o técnico Apulso apostou no Montenegro e no Borghello, né? Dois veteranos, mas mesmo assim... O, não foi suficiente para o Huracan conhecer a sua primeira vitória na fase de grupos. Na quarta também tivemos o um empate entre Táchira e Esporte Cristal, nada de muito destacável nesse jogo. Topeço do Esporte Cristal, né, que agora é, vai receber o jogo de vida e morte contra o, o Guarani de Assunção, o, com o Guarani podendo empatar e se classificar. Enquanto que o Táchira não mostrou nada nessa Libertadores tirando a, a pré, né, na qual eliminou o Cerro Portenho, mas na fase de grupos perdeu vários jogos e já tá eliminada também. É um vacilo muito grande
4: do, do quadro cerveceiro lá de, do bairro de Rima, aqui em Lima, o, o técnico argentino Ahmed botou três atacantes ali, o o Chapita Blanco, uruguaio muito querido pelo nosso amigo Matias. Sim, goleador. O também o glorioso Picante Pereira, argentino, jogador emblemático do Belgrano de Córdoba, e o Ivan Ávila, que é o centralante escolhido pelo... pelo Ricardo Gareca para ser o companheiro do possivelmente do Guerreiro na Copa América. É muito interessante, mas mesmo assim com esse poderio de frente não conseguiu fazer frente e arrancar um resultado que seria fundamental para a classificação. Vai pegar um Guarani que mostrou qualidade e tendo que vencer lá no Estádio Nacional de Lima na, na última rodada.
1: Isso. E fechando, né, a quarta-feira a gente já falou do, do empate do River em Monterrey. É, teve a boa vitória do Cruzeiro, dois golaços também né do De Rascaeta e do Damião, que fez a lição de casa e ganhou fácil do Mineiro de Guaiana, as três equipes venezuelanas, né, primeira vez que isso acontece na fase de grupos, as três decepcionando, né?
4: É curioso o desempenho do Damião, né? Uma passagem horrorosa pelos Santos e começando muito bem, é. É, mas no, ele não. Ele
2: não é mau jogador, né, o Damião? O Damião, ele, eu acho que assim, ele teve, ele realmente ele teve um, ele teve um período de, de, de vacas magras ali pelo Santos, mas agora pelo Cruzeiro ele parece que ele já, inclusive, já fez a mesma quantidade de gols que ele fez pelo Santos né? esses, esses são 4, 3 meses que ele está no Cruzeiro aí e então, eu com, com esse time do Cruzeiro que ainda está muito aquém do time do Cruzeiro que a gente já se acostumou nesses dois últimos anos, mas é um time do Cruzeiro que você vai se acertando, vai jogando aos pouquinhos vai o De Arrascaeta vai se soltando fez um senhor golaço né, na, na quarta-feira é um time que pode dar trabalho, mas é um time que favorece muito o Damião, né? E eu acho que, talvez, no Santos, ele não, ele não já estava com... Até uma... ambiente, né? Parece ambiente, que teve muito problema no ambiente Tinha uma disposição do da torcida já com ele. Chegou,
4: por, chegou valendo muito,
2: né, no Santos.
4: Bom, o Cruzeiro teve a é, chance de cair nesse grupo, tá? com um time um pouco mais coeso e a tendência é ir crescendo, né? Tem um... O Marcelinho fez um belo trabalho, manteve o esquema tático, só trocou as peças ali, e o De está mostrando que realmente é um jogador diferente, uma ótima opção para o Tabares para a Copa América.
1: Isso. É, já na, o, o Cruzeiro que vai visitar o Huracan, né, esse grupo, o grupo 3, que só foram jogados quatro rodadas, tal qual o grupo 1, o grupo 2 e o, o, os quatro primeiros grupos né? o, o grupo 1, 2, 3 e 4 coincidentemente os grupos dos brasileiros é, que vão a campo semana que vem, então as cinco equipes brasileiras vão jogar semana que vem e o Cruzeiro vai visitar o Huracan, num, num jogo que pode garantir a, a classificação do Clube Celeste e, enquanto que o Mineiros de vai receber vai visitar o Universitário de Sucre é, no confronto bolivariano. É, na quinta-feira, né, a gente já falou da vitória do Galo, passamos por cima do, do, And, do confronto do, do Anders e do Boca Juniors, e ainda teve os dois jogos de outro grupo que está bem aberto, que é o Grupo 7, que não tem nenhum classificado ainda. Né? O Nacional de Medellín, com a vitória no Estádio Único La Plata, conseguiu chegou a oito pontos, empatou com o Libertar, que pessoal em casa, no estádio Nicolas Leoz, com o Barcelona de Guayaquil, que já está eliminado, não tem mais chances. Triste, porque vamos ficar sem o Máximo Bangueira, o jogador mais carismático da primeira fase, da primeira fase <risos> ao menos. É, mas outro grupo também bastante casca-grossa, né? na qual agora o Estudiantes vai visitar o Barcelona, enquanto que o Nacional de Medellín recebe o Libertad, é, podendo até empatar para se classificar
4: é, o Estudiantes que se complicou né, nessa chave é, derrota inesperada em casa é, vale destacar o ótimo trabalho do, do Nacional de Medellín um time que joga muito bem fora de casa já tinha mostrado essa característica na última Copa Sul-Americana um time que joga tanto em casa como, como fora da mesma maneira é, um ótimo trabalho do, do prof. Juan Carlos Osório de quem a gente vai falar mais lá na frente e, bom, vacilada do Libertar incrível, tinha que ter vencido esse jogo vai ser muito difícil a classificação do Libertar jogando lá em, em Medellín o Estudiantes tem essa vantagem de já enfrentar o Barcelona eliminado e ele vencendo essa partida praticamente garante, se garante na, na próxima fase, já que há um confronto direto do, do Nacional de Medellín com, com o Libertar né? É, isso aí, eu acho que
2: uma vaga dos Estudiantes, porque eu acho muito difícil que o Estudiantes não consiga confirmar uma vitória lá é, no Equador. E a outra vai ficar para essa briga de foice no escuro aí entre o Libertar e o, e o Nacional.
3: Mas decepcionou essa derrota dos estudiantes, não, Léo? Por em casa é... era um jogo bem... de matar a classificação, bem mal, bem... Normal, bem mesmo sendo um pouco favorito ainda, vai ter que ganhar fora, né? Isso não é garantia, né? É, é, o Pelegrino
4: mudou o, o esquema tático, né? agora tá jogando com três zagueiros, o estudiantes com a chegada do Seba do Domingues, fazendo um trio ali com o Chunk e o De Sábato, aliás, que, que trio de, de zagueiros, hein? Haja Caneleira, é. os adversários. É um trio mais bilardo aí, né? Da escola é. mais bilardista,
2: mas assim, o, é, eu acho que decepcionou também, Gabriel, acho que, aí você, você tem razão, mas não jogou mal o né? O, o Ceruti teve chance, é, algumas jogadas são criadas, o Nacional soube se defender bem e até o próprio lance do gol, por mais que foi uma grande jogada, teve um drible de corpo ali, uma, uma finta de corpo muito muito ele é muito bom jogador, o, novo. E depois o chute saiu muito mascado e acabou enganando o Navarro ali, mas é, foi um, um gol meio de casualidade, mas foi gol, não adianta a gente discutir, né? Foi um a zero, ganhou o Nacional. Mas eu acho que o Estudiantes, pra mim, nesse grupo aí, é, é nacional é, o
3: Isso se o Nacional conseguir finalmente fazer uma partida convincente dentro de casa, de casa. Né? que é difícil, né? O time ah. que
2: gosta, né? que você até pra... comentou, gosta de derrubar a banca de apostas. Esse time. <risos> <Mas> são <risos> jogos estranhos. Os oito nacional...
3: pontos que o time tem, sete foram feitos fora de casa. Só um foi feito em casa. Mas é um, é, um, é, um,
4: é, um, é um problema de definição das jogadas, porque muitos jogos que o Nacional domina o adversário em casa, acaba perdendo muitas chances de gol e, e, e sua defesa tem pontos vulneráveis, né? Mas ontem o um jogador que era muito criticado pela torcida fez uma grande partida, o Alexis Henriques o jogador líbero ali, que fez um, uma partidaça e também o Nacional tem dois jogadores de lado de campo que são muito bons, o venezuelano Guerra, que deve vir para a Copa América e o, esse garoto Julian Merria, que acabou fazendo um gol meia bem colombiano com eles clássicos, de com muita posturas, assim, com que lembra muito, um pouco o, o Cardenas e o Cardona.
3: É, bons jogadores esse time tem mesmo, isso porque negociou alguns já recentemente, mas é, continua tendo bons jogadores. É, principalmente é questão...
1: o Cardona e o Cardenas. Né? Sim,
3: mas não, é, acho, não acho que é só questão de finalizar bem não no jogo, acho que tem uma questão de concentração mesmo, de um time que varia, tem altos e baixos muito evidentes ali no jogo, quando tá bem, tá bem, amassa o adversário, não sai de cima, faz o gol, se tiver um, uma, um momento ruim ou tomar logo um gol fortuito, o time some do jogo meia hora, sabe? É uma coisa meio nesse sentido também que eu acho que afeta o desempenho do, e a estabilidade do time. E fora de casa faz, joga meio solto assim e parece que sente menos o, a pressão do momento, essas coisas. É um, inusitado, né? Vamos ver nessa, nessa decisão aí da sexta rodada do grupo.
4: De todas formas, um excelente trabalho do Juan Carlos Osório no último Vamos Vamos Tricolor. Eu defendi muito o nome dele como como possível treinador do São Paulo,
2: é, faz você um... Você sabe
4: que ontem a gente estava assistindo aqui,
2: perdão, Biglia, mas ontem a gente estava assistindo e pensava em você. Mas, isso, toda Osor, hora que a gente gritando, viu o Osório, a gente Osor, pensava né? no, no Biglia. Acho que são os dois mentores do Biglia, é o Osório e o Biel.
1: São, e é. são esses técnicos que a gente vai fazer uma homenagem agora no nosso quadro Que Lindo Esse El falamos aí, né, que vamos fazer uma homenagem tanto para o Juan Carlos Osório quanto para o Marcelo Bielsa, dois jogadores da estima do nosso Biglia de la Rente. Vamos começar pelo Bielsa, na sua tchala técnica, depois do... Depois
4: do empate com o Lyon, né? Não, né? a derrota... derrota PSG. Não, não, de... esse vídeo é contra... muita gente confundiu. Ah, sim. Foi depois do, do empate contra o Lyon em casa, que o Marcelo realmente dominou esse jogo, acabou sofrendo um empate. E Bom, como vocês se lembraram, na última rodada o, o Marcelo acabou perdendo para o Olympique no velodrome, dando praticamente adeus ao, ao título francês, mas é aquele estilo Bielsa, né? Sempre muito agressivo e fiel aos seus conceitos.
1: Então, vamos lá com a Tchala Técnica. É difícil
5: a muchachos. Mas escute-me que lhe vou dizer ustedes juegan así como jugaron hoy De aquí al final del campeonato van a tener el premio que merecen yo ahora ya sé que no, nada, nada los serena porque se mataron por el partido lo merecieron y no lo consiguieron acepten la injusticia que todo se equilibra al final faltan nueve fechas son nueve si nosotros jugamos así las nueve fechas no les quepa duda que van a tener la respuesta que merecen aunque les resulte imposible no reclamen nada traguen veneno fortaleçam-se
1: que jogando assim as 9 fechas que faltam vão obter o que merecem eu felicito, muchachos, a todos a todos a todos aí fica a nossa lembrança ao Bielsa, né? um dos grandes treinadores sudacas que estão no comando de uma grande equipe na Europa. Mas agora vamos fazer também uma homenagem a um técnico que está despontando aqui no, no futebol da Pátria Grande e que a torcida verdolaga, inclusive, compôs um, um tema para ele, é, um vagenato, né, Biglia? Que é um, um ritmo típico ali do, do Vaje del Calca, que é a região onde está... Não... É, a re é a região a é calena, Antio né? Antioquia. É, o Medellín é de, de, de Antioquia, o, o Vagio del Calca é de Cali, mas mesmo assim com, compuseram um, um vagenato pra ele. E a
4: letra lembra um, um dos detalhes do Ron Carlos Ozório, que costuma mandar bilhetinho para os seus jogadores durante os jogos, né? Tal qual o, o glorioso José Mourinho.
1: Então vamos lá ouvir esse vagenato.
5: Agora que o el equipo el dia sábado mostre um comportamento diferente, eu creo que vai ter muito que ver também com a nossa seleção e com lo que espero eu aprender a aprender. Peço desculpas cabo, aí, eh, subiu o, o áudio também, errado,
1: ou, já ou, vou. É, todos que acá. Ou, é, é, fica para o próximo programa. Assim, vamos ouvir, assim, vamos ouvir vamos então agora o nosso outro, boletim bolivariano. Difícil.
0: Boa Boletim Bolivariano.
3: É, vamos aí mais um Boletim Bolivariano depois dessas duas semanas de ausência, né? Acho que a principal notícia do... Como política e geral da, do continente nesse final de semana é a Cúpula das Américas, a sétima edição, está sendo realizada no Panamá entre hoje sexta, dia 10 de amanhã dia 11 de abril, sábado, são dois dias de encontros entre chefes de estados e outros representantes de, do, de 35 países que marcaram presença e enfim, alguns fatos hum, já ficaram já marcaram esse encontro né? como a discussão das sanções dos Estados Unidos a Cuba a, as Malvinas, a eterna, o eterno pleito argentino pelo pela ilha que deveria pertencer-lhe, né, mas que está nas mãos da do Reino Unido. E bom, uma das uma, uma coisa que marcou a cerimônia de abertura do encontro foi o abandono das delegações de Cuba e Venezuela da cerimônia por causa da presença da presença de Félix Rodrigues Mendigutia, um militar envolvido boliviano envolvido no assassinato não o autor, mas envolvido no assassinato do Che Guevara com participação também no famoso caso do I, da conexão Irã-Contras, né, quando algumas armas que estavam é, que vieram do Irã, pra, que também estava em guerra na época, e era um país muito militarizado também, vieram para a questão do... do para financiar o que a gente chama aqui de contra-revolução na América Central, né, especialmente, como se sabe, na, na Nicarágua e em El Salvador, né, e, enfim, é um, uma figura obviamente vinculada a interesses imperialistas e que realmente é uma presença infeliz no encontro que visa ampliar a ainda limitada, porém crescente, in integração continental. né Outra coisa foi que o Evo Morales criticou a, a ausência de uma declaração final do encontro. Né? A ideia original, que, que já foi empacada em outros encontros também, era os 35 países fazerem uma declaração conjunta, mas bastaram os vetos dos Estados Unidos e do Panamá, que, para quem conhece a história, é praticamente um protetorado dos Estados Unidos, politicamente falando, né, que era território colombiano, até pouco mais de 100 anos atrás. Votaram contra essa declaração conjunta de todos os países, obviamente por desacordos é, quase inconciliáveis com a, com a própria questão cubana e do, do fim progressivo e de preferência ligeiro, né, do do bloqueio econômico. Disse o Evo, seria bom que Obama, que é presidente de um país tão importante como os Estados Unidos, é, faça promessas de que que nos permita nos unir e fazer uma, uma América de paz, com justiça social, solidária, porque com mentalidade patronal, colonial, imperial e políticas neoliberais não se pode avançar, disparou o líder boliviano que é certamente o dono dos discursos mais anticapitalistas de todos os presidentes é, do, do continente americano, né? E disse e pediu ao Obama que entenda e respeite os povos latino-americanos que não vivem mais em quintais dos Estados Unidos, né? Enfim, uma, um, no final das contas esse encontro todo não vai gerar grandes novidades, nenhuma, até por essa falta de declaração conjunta dos países, fica mais no campo das intenções novamente, né? Indo para a Colômbia. Tivemos uma marcha em homenagem às vítimas do conflito interno, que já tem mais de 50 anos e que agora está em nova rodada de negociações em Havana, né? envolvendo guerrilha e governo, um momento também de paralisia nas negociações, de incerteza, mas cerca de 300 mil pessoas marcharam pelas principais cidades do país, em especial Bogotá. Né? Movimentos como a Marcha Patriótica, que é uma, uma espécie de organização suprapartidária que visa avançar os diálogos de paz, movimentos indígenas, sindicais, a Frente Ampla pela Paz, enfim, diversas organizações que se colocam no lado progressista do debate político colombiano, tão dominado pela direita e extrema-direita. né? E no Chile, para finalizar o boletim, Michelle Bachelet veio a público nesta sexta-feira mesmo negar qualquer boataria a respeito de que ela renunciaria ao cargo de presidente da República, para o qual ela foi recém-eleita, inclusive, não tem nem. tem pouco tempo de mandato, mas uma, a crise econômica e outras crises políticas, claro, como sempre, a corrupção, né, servindo de biombo para se criar todo um alvoroço que, na verdade, não visa combater a corrupção, né. E a Bachelet falou que a, existem empresários e exi existem políticos ligados ao governo que, que estão na cadeia e respondendo a processos, e de modo que isso quer dizer que. No Chile não se compactua completamente com a corrupção e negou que tenha sequer pensado e cogitado a renúncia, o que a meu ver é tudo bem que eu estou à distância, mas acho que parece um grande exagero uma boataria de setores interessados em, em outros. em outros. É, em outras diretrizes políticas, em outros setores ali, porque eu não sei se tem esse fundamento todo. Né? E outra coisa que, ela, que o Chile enfrenta no momento é. São as grandes inundações do norte do país, né, que, precisa, que vai, vão necessitar da reconstrução de várias cidades que foram devastadas e tal, e de acordo com o governo, o impacto é maior do que o grande incêndio que houve em Valparaíso e o terremoto do norte, que teve também há cerca de três anos atrás, se eu estou bem lembrado, e se espera-se gastar cerca de um... Pelo menos um, um bilhão e meio de, de, de dólares para ir nessas reparações e restaurações. Dinheiro que sairia dos próximos três anos do orçamento do país e também do imposto que se cobra na, sobre a venda do cobre, que é o principal mineral que o Chile comercializa. né
1: Bom, bueno, no pique, é, vou passar os jogos os 14 jogos da próxima rodada da Libertadores. O programa está chegando nos seus finalmente. Desculpa os quadros detrás de Larco e o Vagenato do, do Prof. Eossório vão ficar para a semana que vem. É, então, terça-feira começa quente já, com um Huracan e Cruzeiro no Parque Patrícios. Lembrando que a Mafia Azul, principal torcida do Cruzeiro, tem uma amizade pessoal com o La Gloriosa Buteleira. então pode ser um jogo de risco para os cruzeirenses que se aventurarem ir a, ao bairro localizado no sul de Buenos Aires, e no mesmo horário, pelo mesmo grupo, o Universitário de Sucre recebe o Mineiro de Guaiana. É, mais tarde, às 9h15, o Esporte Cristal recebe o Guarani de Assunção, enquanto o Deportivo Táchira, já eliminado, visita o Racing no Cilindro. Na quarta-feira, às 6h30, um pouco mais cedo do que o restante da rodada, o The Strongest recebe o Emelec no Hernando Siles, e às 19h45, daí são os jogos do mesmo grupo, o grupo do River, o River Plate recebe o São José de Oruro no Monumental de Nunes, enquanto que o Tigre vai visitar o Juan Auret no céspede sintético ali de Ticlaio. Às 10 horas é, horário da TV aqui no Brasil, o Atlético Mineiro visita o Atlas no Ralisco, o Colo Colo recebe o Santa Fé no Monumental da Viarellano, enquanto que o São Paulo vai a Montevideo, é, já está definido o estádio? Se vai ser o Franzini ou o Centenário?
4: Não sei o certo, não. Matias.
1: É, então, por enquanto, vai a Montevidéu, onde visitará o, pro, o. não matematicamente, mas já praticamente eliminado, Danúbio. Só uma hecatombe classifica o, o, o Danúbio. É, o Danúbio jogou o primeiro
4: jogo é, contra o São Lourenço no Centenário e o segundo contra o Corinthians, no Luiz Franzini em presença do Gabi.
1: Por isso, a nossa dúvida. Já na quinta, o Wonders vai até a Venezuela, onde visitará o Zamora, enquanto que o Boca Juniors recebe o Palestino no estádio Alberto Rota Armando, a popular bomboneira. E mais tarde, às 10 horas, o Corinthians recebe o São Lourenço em Itaquera, enquanto que a Universidade de Chile recebe o Inter no Estádio Nacional. Considerações finais, muchachos? Só uma,
2: uma última notícia que saiu hoje aí na imprensa uruguaia é que o Álvaro Recoba deu uma entrevista sinalizando que o final da carreira, ele que está com 39 anos, ele deve parar de jogar agora, no próximo mês de junho.
1: E o nosso correspondente de Urugua, o Juan Rie confirma aqui pra gente que o jogo vai ser no Franzini. Inclusive, queria agradecer o pessoal do Arqueiro Peligro pelo convite ontem. Pude participar do nosso programa Hermano é, pelas ondas da Rádio Universitária, né? Unirádio 89.1 em Montevidéu, E agradeço ali todo mundo do Arqueiro Peligro. É, fechando o programa, já que estamos no Uruguai, né, Biglia? Vamos fazer uma homenagem para uma uma figurinha carimbada da, da cena musical, principalmente roqueira no Uruguai, que nos deixou no último dia 25 de março. Estamos falando do Roberto Pelin Capobianco.
4: É, baixista fundador do Los Shakers. Que
1: Shakers, é... Los Shakers. Los Shakers,
4: Uruguai eu falo é, Los Shakers. Los Shakers. Que para mim é a melhor banda beat que teve aqui no continente, apesar de ter cometido um grande desvize de cantar suas canções em inglês. Mas musicalmente é uma banda muito é, impecável Que fazia uma mistura daquela daquelas bandas da invasão britânica Dos Beatles, dos Rolling Stones Com o Candombi Que é a música tra tradicional afro-jorugua
1: jor Inclusive eu tava vendo o um documentário não, não, não é bem um documentário um programa da, da TV Encuentro é, TV Pública Argentina O Encuentro en, en el Com o Rubén Lada, Lada. Lada. Ah, Isso.
2: É, conduzido pelo Lanomia.
1: É o, com a presença do, do, do Ruben Radá, grande musicista também uruguaio. E eu não sabia, ele tocou bateria com Shakers. Então ele, que é um representante do Candombi, era o baterista dos do Shakers é, nos shows.
4: É, o Shakers tem uma obra-prima, né, um, considerado o Sgt. Peppers aqui da América do Sul, que é o seu disco Conferência Secreta do Totos Bar, que tem uma clara influência ali do Candombi, das músicas afros ali do Uruguai. E curioso que o, o Capo Bianco é, faleceu aqui no Brasil, né? Depois dos Shakers, é, teve uma carreira em, de orquestras sinfônicas é, aqui no nosso país. E fica aí um, um, a lembrança, né? E, e também indicamos muito aos nossos ouvintes que conheçam a obra do, dos Shakers, que é uma grandíssima banda. Infelizmente, cantava em inglês. Até por isso, encontramos uma versão do, sua, da canção mais famosa do grupo. Que o, o Help deles. O <risos> Help deles, que é o todo em inglês ficou Breaker All e uma banda chamada The Bubbles aqui do Brasil, do Rio de Janeiro que eu acabei conhecendo numa coletânea interessantíssima chamada Nuggets Brasil que tinha essa versão que ficou o meu cabelo não irei cortar
1: é, então, então vamos ouvir aí The Bubbles fechando o Conexão Sudaca em memória do Roberto Pelin Capobianco e a gente encontra com vocês na próxima sexta-feira diretamente aqui do estúdio Socrates Brasileiro Asta!